0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
1: Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harius. Jag heter Jakob Brusell. Ryssland Ja, Ryssland. Så, så, så börjar vi det här avsnittet. Ja, aktuellt land. Allt. Ja, ständigt aktuellt, men kanske extra aktuellt, det måste man ju säga ändå. Mm. Eh, när Ryssland invaderade Ukraina så hände ju väldigt många saker samtidigt. Dels såklart så var det bara så här en allmänt typ världschocksläge och en liksom tragedi för Ukraina, hemskt krig, allt sånt där. liksom ja, så. Mm. Men så hände ju också något som var att väst- eller det man liksom lite slängigt brukar kalla för väst- liksom enades lite grann och började göra massa olika saker- man började skicka krigsmateriel och så började man med ekonomiska sanktioner. Och även om du har gjort lumpen så är det de, de ekonomiska sanktionerna som, som vi bryr oss mest om i den här podden kanske.
0: Just det. Det, där, det hände väl fort. Man gjorde massor av saker på, på kort tid och sen har det ju bara pågått sedan dess. Ja. Swift var ju en stor grej som kom tidigt där man då uteslöt då
1: ryska banker från det internationella betalsystemet. Precis. Och det gjorde det jättestökigt och... Moskva-börsen stängde ett tag Och sen så hände också det som vi ska prata om idag Som var att Ruben, alltså den ryska valutan Stört dök Jämfört med kronan, ett tapp från drygt 10 till 6,5 Och en halv. Och då är ju inte kronan någon liksom pangvaluta heller ska säga. Nej, kan man säga Och
0: sen gjorde ju Ruben bara en
1: jätteotrolig comeback Ja, Ryssland införde massa Kapitalkontroller bland annat. Man fick inte flytta pengar ut ur landet hur som helst. Och sen så fortsatte surprise-surprise olja och gas vara en grej. Så att ruben blev under 2022 den valuta med starkast utveckling rent värdemässigt.
0: Just det. Och sen var det kanske inte att många ryssar som tjänar så mycket pengar på den här värdeökningen.
1: <laughs> Nej, verkligen. De här valutakontrollerna gjorde ju att det i princip var omöjligt att liksom sälja av eventuella rubel man hade och sådär. Men, Vladimir Putin han var riktigt stolt. Han skröt om rubens värde. Han kallade andra valutor för fiendevalutor mm. Och eh, den eh, tidigare svaga kursen beskrev han som ett resultat av ett angrepp. Alltså han pratade liksom så krigsmetaforer och sådär. Men sen då, nu så är vi tillbaka. Ruben har kraschat igen. Men frågan som jag liksom undrar över lite grann är spelar det här någon roll? Alltså, Ryssland har ju liksom stängt dörren mot väst. Spelar det verkligen någon roll vad en rubel är värd i kronor? För att förstå den här situationen, och för att förstå typ Ryssland- så kan det vara en bra poäng att blicka tillbaka lite i historien- för grejen är att den här situationen de här mönstren de har funnits tidigare så att kanske ska man prata med en historiker till och med kanske till och med en historiker som skrivit en bok som berättar historien om Ryssland genom att berätta historien om Ruben kanske försöker jag säga ska man prata med Ekaterina Pravilova
2: I teach Russian Imperial History at Princeton University
1: för Jacatarina Pravilova så började det här med att hon undersökte massa olika saker som var kopplade till förfalskning under Sartiden.
2: And then at some point I realized that the biggest problem of the 19th century of the Russian Empire was not that the money was counterfeited, but the money itself was there was something wrong with the Russian currency. And the, the society was very worried that the currency itself was not authentic. Jag blev intresserad Became det in this problem av how people viod and how de considerat uh, national money and how the state considered and managed the money. And därför uh, started writing the history of the robot.
1: Och när hon tittade på ruben och dess historia, så insåg hon att ruben som förstoringsglas i ett utmärkt sätt att förstå vad som händer i Ryssland idag. Så det är det vi ska göra idag Jakob En djupdykning i ett land Som ingen vill ha att göra med just nu Genom att titta på en valuta Som aldrig betett sig som andra valutor Efter det här ganska svårt ord att säga, ja. men jag jobbar på det. Rysslands valuta är det jag pratar om, eh, och det är dagens ämne. Jekaterina eh, Pravilova är vår guide, och spelplatsen, det vi ska undersöka med hennes och Rubens hjälp, är då Ryssland.
0: Och, och målet är att vi vill förstå vår samtid lite bättre.
1: Ja, eh, för det som händer med Ruben nu har hänt förr, typ. Och ska man summera allt det här i en mening så är det typ så här. Rubeln är inte riktigt som andra valutor. Den har använts och används fortfarande som ett prestigeprojekt och som ett politiskt vapen. Man kan börja den här historien på massa ställen- men ska man berätta historien om den liksom hyfsat moderna Ruben- så är ett bra ställe med Katarina den andra, mer känd som Katarina den Stora.
0: Och vi som mm. då minns de här historielektionerna på gymnasiet, om de vore igår-
1: eller sett The Great på, på <laughs> HBO. Var är vi någonstans då? 1700-tal, ja. 1700-tals andra hälft. Och då hade Katarina, likt många tsarinnor före och efter henne, stora problem. Ett av många problem som hon hade var pengar. Ryssland hade pengar. Man hade ett slags rubel, men man hade bara mynt. Och mynt är, som alla vet, ett nästan gränslöst jobbigt sätt att dela med pengar på- så Katarina blickar ut lite grann över världen. Hon hittar bland annat Sverige och hon upptäcker att här fanns det idéer om hur pengar funkar. Så hon inför någonting som heter assignat. Alltså vilket är ett rysk liksom förryskat franskt ord så assignat att antar jag att det är franska. Det här är i alla fall Rysslands första papperssedel.
2: And uh, so Catherine pursued two goals. First to make transactions easier like Coins were just very, very heavy. You know, to pay a thousand rubles, you will need to take a horse, a cart, to put all of these heavy coins uh, into like big boxes and transfer them across the country.
1: Det andra målet som Katarina hade- det var att upprätta ett lånesystem. För att det är ju ursvårt att låna pengar- när mynt är pengar. Alltså liksom, Det är ju bara så, <laughs> fysiskt uh -huh. svinjobbigt. Liksom. Uh -huh. Så att den ryska staten hade liksom inte lånat pengar- av adeln i typ någon utsträckning alls. Vilket alla andra- Liksom kungahus i Europa gjorde på den här tiden. Alltså det var ju typ inga kungahus som faktiskt hade pengar utan man bara tog adens pengar och sen så lånade man det och så talade man aldrig tillbaka det. Nej,
0: nej, och här gick det inte för att det var, det var bara för praktiskt svårt att, att låna de här mynten av adelsmännen?
1: Ja, enligt Ekaterina Pravalova ja. så var liksom det en verkligen bidragande anledning till det här. Wow. Men eh, Katarina då, Katarina den stora, hon införde då de här papperspengarna assiniaterna eh, och i, i samma veva och det här är ett mönster som sannoliken kommer återkomma några gånger. Så startade hon krig. Just det. Och vilka var hon gick i krig med den där gången då? Den gången var det Osmanska riket. Eh, ryska armén tog lite mark runt Svarta havet. Man brukar säga att det här sen banade väg för att de tog Krim, aktuellt. Mm. Eh, och krig är ju svindyrt. Eh, så att de här papperspengarna kom jätteväl till pass. Men... men... Funkar bara så
0: kan man bara säga, liksom, nu har vi de här papperspengarna, så är ju liksom alla med på det. Alltså,
1: det som Ryssland gör är faktiskt någon slags tidig variant av vad vi nog idag skulle kalla för en, en myntfot eller en metallfot av något slag. Alltså för de här assignaterna, de här papperspengarna, de gavs ut av speciella statliga assignatbanker som liksom tryckte pengarna. Och så hade de faktiska mynt i källan.
2: Så so det var så en idé att det papper just ersätter det rika money så so in the paper money asinos yes, were not considered as real money but är representative of real money and all money.
0: Så man lovade då att man skulle sätta in lika mycket pengar i ett källarvalv då som man gav ut i form av sedlar. Ja. Och hur lång tid tog det innan man insåg att man liksom inte behövde ha alla mynten i, i källan? så länge inte alla försökte ta ut dem samtidigt det vill säga. Ja det, det gick jättefort gick
1: jättefortsklart som i alla ekonomier någonsin.
2: Uh this connection was broken. Economists started making the argument for the restoration of uh, putting uh, as the put putting back the paper money on the standard on the metallic standard.
1: Men det man ska komma ihåg här, om man jämför för det hände ju i Sverige också när, när vi började ge ut pappersedlar. Då var det ju privatbanker som i princip så skrev så här Jakob och Kjell har 10 dollar på ett konto här och sen så kunde du betala med den sedeln då istället för att gå och ta ut mynten och sen betala med mynten. Det hände ju i Sverige och sen mm. så var det då bankruns för att folk fattade att de kanske gav ut fler sedlar än vad det fanns mynt så att mm. säga. Mm. Skillnaden här mot Ryssland, vilket är liksom en viktig... Eh, ett viktigt tema i den här historien- det är att alla de här bankerna var i princip statliga. Och de opererade åt staten, alltså i Ryssland. Så att det som hände de facto- var liksom att staten tryckte jättemycket pengar- för att finansiera sina krig. Det var någon slags tidig, så trycka-pengar- hyperinflations-vibe-going. Liksom mm. Och enligt Ekaterina Pravilova- så är det lite här som den så här ryska härskarens besatthet av att hålla en stark rubel kommer ifrån. Och liksom rubeln som en stark nationalistisk symbol börjar. För det som hände var att man tryckte pengar för att starta fler och fler krig och så tog man mer och mer mark. Men sen när man till slut förlorade ett krig, då liksom brakade allting ihop. Så då fick man devalvera valutan och försöka starta om den och sånt där. Så att det här kom liksom att hänga ihop. En stark rubel är lika med att vi vinner krig. En svag rubel är lika med att vi förlorar det just ett krig. Så att det här gjorde också att alla Sarens politiska motståndare kom också vara så här. Nu har ni fackat upp. Ruben är vårt allt. Man använder liksom rubelkursen och Rubens typ så styrka som politiska argument mot de ryska härskarna också.
0: Och det, det kan också vara en sån här grej här också, eller hur jag tänker bara att det, det är kot med
1: stark valuta att man tänkte på det på det sättet. Verkligen. Ja, ja. Och, och det kommer ju, kom ju att bli så att liksom, typ rubelkursen eller styrka var liksom på samma sätt. Det var någon sån... Vad är de har i USA? Så här? Approval rates för, för presidenten. Ja, just det. Ja. Alltså, det var lite samma sak. Ja. Okej. Okay. Vad hände med rubeln då? Ja, men det som hände när man förlorade kriget och var tvungen att devalvera det var att man ett tag hade två rublar. Mm. <laughs> ett, liksom, en myntrubel och en pappersrubel. Men pappersruben hade bara 25% av köpkraften, så man ersatte sen pappersruben med en annan pappersrubel som var kopplad till silver, sen kollapsade den och den då kollapsade då liksom för att folk typ inte litade på att papper var pengar, lite det här du var inne på, liksom med så här, hur lätt är det egentligen att byta till, en, till pappersmynt typ, eller papperskedlar?
0: Man, man tänker inte på hur mycket lidande
1: och vilka vd som ligger bakom det ekonomiska systemet. Alltså vilka, vilka experiment man har gjort. Nej men exakt. Och det är också lite sjukt att tänka sig typ så här idag när i princip alla pengar är papper. Eller de är inte ens papper. Nej. och De är absolut inte guld eller silver eller någonting. Alltså den här svängningen från att pengar var någonting till att pengar inte är någonting. Alltså det är nästan omöjligt att tänka sig tycker jag. Mm, verkligen. Men där och då när det hände så var det ju klart en, en enorm grej. Och Ruben eh, förblev oväxlingsbar, alltså inconvertible alltså man kunde inte alltid växla in den mot mynt eller metall och direkt så blev det här liksom något sånt, liksom politiskt spel
2: The specificity of the Russian case uh, was in the fact that Russians considered inconvertibility through political lens. they considered it is not just a financial problem but it's a political problem Uh, Russia is, right? that uh, um, in Europe, uh, switched Så so people att det att russian ruble is not convertible Has something to do with the nonexistence of constitution.
1: För att översätta lite grann här. Så kan man se uh, rubens oväxlingsbarhet uh, som en effekt av att de hade ett uh, Liksom en envåldshärskare. Medan i Europa så började länder få valda ledare. Man hade liksom konstruktioner och sådana saker. Och deras valutor då, alltså i de västeuropeiska valutorna, de gick att växla mot någonting. Antingen mot varandra eller mot guld eller någon annan metall eller någonting. Så att en oväxlingsbar rubel blev liksom symbolen för ett misslyckat styre- i Ryssland menar Katarina, mer än någon annanstans så var valutan verkligen så symbolen symbolen för hur det går för landet i förhållande till väst specifikt liksom.
0: men jag tänker att så har det säkert varit för, för alla länder i någon mening. Men, men hon menar att var, var det extra mycket så för ryssarna eller?
1: Ja, och det här hänger ihop med då liksom anledningen till att man börjar trycka pappersrubbel tror börja med som är då alla krig man måste finansiera. Alltså, det har blivit jättetydligt när Ryssland ockuperade Polen eller Finland, och eh, Polen eller Finland till och försöker ersätta Ruben med Mark eller Zlotti. Så är det så här jättemisslyckande för eh, Ryssland. Att så här, det är liksom ett ekonomiskt nederlag. Man ville att de skulle ha ruben, för det är liksom, de har ryska symboler. Men det är också liksom ett, ett fysiskt medel för att utöva makt på något sätt, alltså så här, man kan kontrollera penningmängden, man tar in skatt i Rubel. Det är ju på något sätt typ så här, att det är liksom ryska sedlar i en stad. Det är på något sätt medborgarskap. Som staten förser den med på något sätt. Så ruben har liksom varit ett maktvapen genom hela den ryska historien. Men när det objektivt sett är en skitvaluta som det inte går att växla någonting mot, då har man liksom problem precis som man har idag då. Men det man gjorde på 1800-talet som är lite genialt måste jag säga, det att man tog den här liksom negativa egenskapen att ruben inte går att växla och så försökte man göra det till någonting positivt.
2: So it became interesting enough and in, in perhaps even bizarre this inconvertibility of Russian ruble for some nationalists was a matter of pride that Russia is different. It doesn't have to follow all of this stupid laws of political economy that had been invented by liberal economists for Western societies. So it became a matter of Russian specificity, not something to be embarrassed of, but to be proud of. So there's there was this argument.
1: Men Ryssland ska faktiskt skaffa sig en valuta och man ska faktiskt anta en guldmynt fot. Men inte ens då ska man göra det som alla andra. Mer rysk exceptionalism och hur det kan förklara vad som händer nu efter det här. Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah. Jag,
0: jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade gärna gått riktig MBA också, men... men Exakt, ja. Paretas utbildning kostar cirka 25 000 kronor och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för då man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Jens och Mattias, de håller själva i många föreläsningar, de är garvade entreprenörer båda två, mm. och som man jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här Plus att man blir alumn-kollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School. Och gå in på paretoschool.com. Vi gör ett försök att förklara rysk historia genom att förklara Rubelns historia. Och vi gör det med Ekaterina mm.
0: Och Vi har lärt oss då att Ryssland historiskt sett har använt sin valuta som ett en politiskt projekt där man då ska särskilja sig från väst-
1: bland annat genom att vara en envåldshärskarstat. Ja, precis. Bland annat genom att låta staten egentligen vara den part- som liksom dealar med pengar, den enda part som dealar med pengar. Och hela Rubens historia, från Katarina den Stora fram till 1800-talets slut- har egentligen handlat om typ växlingsbarhet. Vad går det att växla Ruben mot- och man kan väl summera det här lite som en ideologisk kamp där de mer så västtillvända vill kunna växla rubel mot västerländska valutor men också att rubeln ska funka som en västerländsk valuta med guldmyntfot och så. Medan de mer nationalistiska delarna av Ryssland har liksom sagt att det Ryssland har hållit på med det är bättre än det man har gjort i väst. Man behöver absolut inte ha en guldmyntfot. Men mot alla odds och under en extrem svält så gör Ryssland något riktigt sjukt och i slutet av 1800-talet så knyter man faktiskt ruben mot en fot.
2: There is something very specific about this reform because sometimes we think that gold standard means that everything everywhere were similar. In financial terms, yes. So Russian ruble could be now exchanged to uh, other European currencies that were also based on on the same uh, gold foundation but politically Russian gold standard was very different from European gold standard because it wasn't autocratic standard
1: Så att om man jämför med de flesta andra länder där centralbankerna har liksom haft någon slags självständighet så var det inte i Ryssland.
2: Men in the Russian case det state Bank was essentially a part of the Ministry of Finance, a part of the government. It was totally, 100% controlled by the government. So uh, although they, they show that the gold standard in Russia was a symbolic reform that Russia entered or joined the globe of uh, civilized nations, in terms of politics, Russian gold remained very, very different from uh, the gold standard regimes all across Europe and, and the world.
1: Och eh, grejen var också att på grund av allt det här, på grund av att bankerna styrdes helt av staten, så var liksom hela Valutans, man säga, trovärdighet eh, backad av vilken regim som just då styrde. Och eh, i slutet av 1800 talet och i början av 1900 talet så jag vill väl inte jätteöverdrivet att säga- att Sarveldets ställning var sådär. <laughs> Nej. <laughs> så att, eh, det de gjorde då- för att backa upp förtroendet för Ruben- och det här är svinindressant tycker jag- det var att de byggde upp en helt enorm- guldreserv- större än något annat lands här För att en guldmyntfot fot funkar liksom att man, man har typ ett valv fyllt med guld. Ja, du kanske kan förklara. Mm.
0: Ja, då hittar man värdet på, på sitt lands valuta till guldpriset ja. med, med en fast växelkurs.
1: Så och, att, ja. och så använder man hur mycket guld man har för att typ, så säkra guldpriset på något sätt. Ja. Ja. Och Ryssland hade ju då hur mycket guld som helst. Och det gjorde man då för att liksom kompensera för den svaga politiska ställningen som man hade i och med att Sarv är väldigt på väg att, att typ, gå under. Så det de gjorde det var att Ryssland lånade pengar av europeiska länder för att köpa guld så att deras guldreserv kunde bli större. Så att europeiska länder skulle kunna låna mer pengar till dem så att de kunde köpa guld för det. Så att de skulle få, kunna få nya lån som kunde köpa mer guld. Och så bara fyllde de här guldhalvet mer och mer och mer och mer. Det låter som att det kan sluta dåligt. <laughs> ja, och, och det gör det då såklart. Efter ryska revolutionen då så kommer det nya kommunistiska väldet och de säger helt enkelt att alla de här lånen som sarvältet har tagit de är bara o, liksom ogiltiga nu
0: mm, det var de som lånade ja. Ja.
1: men sen då, under kommunistiden så fortsatte Ryska Ruben vara ett sånt här mega prestigeprojekt projekt samtidigt som man försvagade den på vissa sätt genom att hela tiden bedriva krig så att den här processen som vi sett under, liksom, från 1700-talet och framåt, den bara upprepar sig igen och igen och igen man har officiellt en guldmyntfot även om det inte var någon som typ trodde på den men växelkursen var liksom jätteviktig man skröt om den jämnt och sen såg man dollarn som ju då var liksom valutan. den blev bara svagare och svagare framförallt under kalla kriget som ett tecken på så här det korrupta västs förfall det fick jag säga här egentligen är att ruben inte är som andra valutor för att den liksom kulturellt bär på någonting mer
0: Om man kommer fram till nutid, då, på, på vilket sätt tycker jag att eh, den här situationen som vi har idag kan förklaras av Rubens historia? Alltså Det, det är klart att ett lands historia alltid påverkar nutiden, men, men lite mer specifikt då om man ser på det som händer idag.
2: Government now uses the rhetoric which is very similar to the rhetoric of the 19th century monarchy. Det um, still looks att Russian uh, national currency as a political institution but also som something that is tied to the prostig of, of the country and the prostig uh, of, of the ruler.
1: säger är någonstans att, att Ryssland fortfarande ser ruben som det här preset som liksom här beviset på att landet är överlägset och att. Putin hela tiden pratar om Rubens värld i krigsrubriker och i krigsmetaforer, precis som, som alla hans föregångare i princip. Um,
2: the similarity is also visible in a way of how the government and the regime prioritise um, its geopolitical goals and its military goals over uh, domestic uh, economic and social goals. And of course what we see now is uh, Uh, like all of these resources are uh, channeled towards this uh, the the this horrible aggressive uh, aggressive war uh, against uh, Ukraine and the um, ruble is again in complete isolation. It turned into the currency that only exists within the borders of, of one country. It it is again inconvertible uh we can see on on the webpage of of i don't know they uh, the still some rates of exchange but they don't mean anything because um you cannot if i go to the bank here in berlin and try to exchange my rubles for any other currencies um people will show me the door because uh ruble remains unconvertible un again and uh, of course uh, this uh, this factor is Politiskt och ideologiskt spelar det också en betydande roll, som det spelade i det 1900-talet.
0: Men Jag undrar, är det inte alltid så här? Då? Ehm, är inte alla länders valutor politiska? Och men, i synnerhet när man ligger i krig, mm. men, men även i fredstid, så är liksom valutan är så tätt knutet till den nationella identiteten och kulturen och något möjligt. Liksom.
1: med valutan är ju ett bärande fundament i en nationalstat. Jo, precis. Men, det klart man kan man säga så. Men det som blev liksom poängen här någonstans är väl att Ruben kanske är... Man kan säga det som en spegling då, av Ryssland. Att under 1800-talet så var det då liksom en, en envåldshärskarvaluta Mm. Över ett, liksom för ett envälde och sen under sovjettiden så var det en valuta som fungerade liksom radikalt annorlunda för ett land som fungerade radikalt annorlunda och nu är det då liksom en valuta som, som klipper banden till väst, precis som hela landet gör uh, Så so what will happen to till ruble nu?
2: Uh, well, uh, nobody knows because uh, the answer to this question means knowing. Uh, hur situationen var- kriget i Ukraina- i ryska regimen- hur det kommer att utvecklas Och ingen vet. Någon kan svara frågan- hur länge den här krig- kommer att draga på- och när Putins regim kollapsar.
1: Men om jag får gissa då- så kommer väl rubeln överleva i någon form. Om än i en lite märklig form kanske. För det, det verkar den ju göra. Den överlever ju typ- länder och imperier och, 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 och olika typer av liksom, radikala skiften. Rubel står kvar om en lite konstig typ. Ja, den, den har ju ett luggslitet varumärke just nu. Mm -hmm. Jag tycker Rubel bara, det är liksom ett bara fett namn på en valuta. Jag, jag ser gärna att Rubel finns kvar i någon form även om, om man givetvis kanske inte ser att det är typ valutan för just den här regimen. Nej ta är slut för den här veckan. Vi har en live show, Jakob. 20 september
0: på Skala Teatern tillsammans med Follow the money, Joakim Rönning och Martin Nilsson. Kommer bli jättekul.
1: Du har lovat att ha liksom, spexiga scenkläder. <laughs> ja, 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 just det. Ja, ja. Ja. Kommer vi kanske in på. Ja. Köpleter finns på Skala Teatern. Vi som gjort avsnittet heter Gunnar Harris och Jakob Bichell. Kristoffer Kroka mixat
2: och vi är tillbaka snart igen. Hej då. Hej då.